0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Já temos sua imagem com André Frutuoso, advogado especialista em direito processual civil tributário, tá aqui conosco. Boa tarde, doutor André, tudo bem?
1: Olá, Ciro Bezerra, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês podendo conversar um pouco.
0: Então, vamos lá, porque quando o assunto é herança deixada por uma pessoa que faleceu, uma pessoa que morreu, logo se pensa nos bens materiais deixados. Aliás, eu vou até chamar a atenção por um lance interessante que eu vi certa vez, um colega seu tratar conosco, foi até na faculdade, dizendo o seguinte, nós brasileiros, quer dizer, os latinos... Essa questão sanguínea é interessante, né? Mas os latinos, e aí em particular os brasileiros e brasileiras, nós temos um probleminha em tratar de dinheiro quando a pessoa morre. Presta atenção, Big, nisso que é importante. Val, larga um pouquinho para você entender isso. Veja, é comum as pessoas dizerem. O um comentário é esse: quando alguém morre da família e alguém vai falar sobre algo deixado. Um pertence, um imóvel, algo. É uma herança. Dinheiro em banco e tal, que ela faz. Mas rapaz. O corpo de mãe nem esfriou, tu já está falando nisso. Pois, olha, os anglo-saxões, o pessoal lá, de, lá, lá do outro lado, eles não tem isso, não. Se, olha, morreu, às vezes o corpo está lá na sala, o, o testamenteiro, dependendo do, do grau né, de, de poder da família, ou alguém com mais idade na família, reúne os familiares em outro ambiente ou num outro local e diz, olha, ficou, ficaram esses pertences, tentem se reunir e resolver, sabe por quê? Porque cada um vai tocar a sua vida depois. Ali já se dá, já se antena, já se coloca no radar o que vai ser ou não dividido. Se, por exemplo, tu, eu sou teu irmão Big e a gente mora na mesma casa com mamãe, aí mamãe faleceu e você, aliás, mora na casa com mamãe, mamãe faleceu, o único bem ela deixado é a casa. Você já mora um tempão, a gente tem que entrar num acordo. Né? E, e aí, o meu entendimento é de que se for para um tempo muito grande e você vinha cuidando de mamãe você fica com a casa. E eu já tenho a minha, cuida dessa casa e fica para você. Quer dizer, vai depender muito de situações, mas não. Se você tratar disso com a pessoa ainda lá é, com corpo quente, como diz a história, ah, meu Deus, o caba não tem coração. Mas é isso. Quando o assunto é herança deixada para uma pessoa que faleceu, logo se pensa nos bens materiais deixados. Mas... Para além do din-din, do dinheiro, do papel pintado, como diz a história, a herança pode ter um lado. Isso porque as dívidas também estão inclusas nesse pacote. Vai ver que quem bateu as botas, viu, Big? Está devendo a Deus e ao mundo. Alguém tem que se responsabilizar. Isso porque essas dívidas estão inclusas, né? não vão ficar apagadas. A regra é que os herdeiros também devem assumir os débitos do falecido ou da falecida. Mas, embora pareça um cenário preocupante para quem está vivendo o luto, a regra tem limites bem estabelecidos. Doutor André Frutuoso, por gentileza, o que diz a lei sobre esse tema, sobre esse assunto, como os senhores dizem aí, sobre esse assunto é, em tela? É,
1: Ciro, eu adorei a sua apresentação, seu entróito porque ele representa bem o que somos nós, latinos, uhum. né? nós, sul-americanos, nós, nós somos passionais. a gente não acredita muito no momento da morte, a gente vive né, a vida intensamente como se não houvesse é, fim. Enquanto o europeu ele é mais pragmático, ele é mais realista, ele sabe que vai chegar o momento da morte e é preciso tratar da, da herança né, dos, dos bens deixados e dos débitos também que são deixados. A lei brasileira prevê que não existe é, herança de dívidas. Ninguém vai herdar dívidas dos seus pais. Mas não é bem assim, Ciro. Não é tão bem assim a, a, a risca do que diz a lei. Você herda, sim, dentro do limite do que é, é do patrimônio deixado. Então, vamos dar um exemplo. Se uma pessoa tem um imóvel que tem um débito de R$ 100 mil, reais e o imóvel vale, por exemplo, 90 mil, o imóvel vale menos do que o débito, os herdeiros não vão ter que pagar essa diferença de 10 mil. Reais. Mas no, no contrário, no caso contrário, é, Ciro e ouvintes, o contrário também é verdadeiro. Se você tem um imóvel, você vai herdar dentro de uma herança do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, seja lá quem for o falecido. E esse imóvel ele esteja avaliado, por exemplo, em 100 mil reais, vamos dar o mesmo exemplo dos 100, dos 100 mil reais, e haja dívidas nesse imóvel, por exemplo, de IPTU, no montante de 80 mil, você herda sim essas dívidas, porque esse patrimônio é solvente, ou seja, ele é positivo para fazer a quitação desse, desse, dessa dívida. E aí, Ciro e ouvintes, entra a questão de você ter um bom planejamento, de você ter uma, uma, uma advogado de sua confiança para discutir essa, como vai ser essa sucessão. Ciro. Porque muitas vezes é um momento realmente muito delicado que as pessoas não estão com cabeça mais para é, os bens, né? uma, aquele momento da morte do ente querido, e é preciso fazer um planejamento para que haja a melhor forma de arcar e de é, quitar esses débitos que são deixados por um falecido Dentro de um inventário Dentro de um planejamento sucessório
0: Agora, doutor André, se eu renunciar Nós temos ali três, quatro irmãos Irmãs, estamos ali Velando o corpo de mamãe ou de papai De quem ficou que, que vai deixar a herança Para gente, eu chego lá e falo Olha, gente, resolvam aí Pessoal, resolve aí, eu não quero um centavo Nada de papai, nada de mamãe Eu estou tocando a minha vida Depois eu vou, vou bater a minha porta para dizer Ei, mocinho, mas você está aqui Seu nome está aqui também, você tem responsabilidade Motor renunciando a tudo, de bom e de ruim. E aí?
1: É, Ciro, é cada vez mais comum as pessoas renunciarem a herança. A princípio, o ouvinte mais desatento pode pensar por qual motivo alguém iria renunciar uma herança, né? Por que você renuncia uma herança? Mas no Brasil há essa possibilidade da renúncia da herança e ela acontece por diversos motivos até óbvios e, e matematicamente comprováveis, como, por exemplo, uma herança negativa, uma herança em que as pessoas vão, vão ter dívidas maiores do que o valor herdado e por aí vai. O, o, o que ocorre, se e aqui entra o, uma grande observação que os ouvintes precisam ficar atentos, é que essa renúncia de herança, ela precisa ser simulada. É preciso que os ouvintes, os, os herdeiros, eles façam simulações de cenários. Eu vou dar um exemplo aqui, seria é, o que aconteceu aqui conosco. É, um cliente nos, nos procurou, estava com a herança de um apartamento. O único bem desse imóvel, dessa, dessa herança, era um apartamento. E esse apartamento estava avaliado em torno de mais ou menos 150 mil reais. E esse apartamento tinha dívidas de IPTU e de bombeiro avaliadas ali próximo a 140 mil, era quase ela por elas, vamos chamar assim. Então ele veio é, nos procurar já no objetivo de renunciar que ele não queria dor de cabeça, ele queria sair dessa, desse inventário, e ele não queria esse patrimônio. Fizemos um planejamento para essa pessoa, para esse, essa, esse herdeiro, e um, e um repactuamento do, do imposto junto à prefeitura, de modo que essa pessoa a gente conseguiu um alvará judicial para que esse imóvel fosse alugado, e com o próprio valor do aluguel, essa pessoa pagou durante quase 10 anos esse débito de IPTU parcelado com fruto do aluguel. Então, após 10 anos, esse imóvel ficou livre, desimpedido, desembaraçado e sem dívidas para esse herdeiro. Olha que maravilha, né, Silvio? Então, veja como é importante o planejamento nessa renúncia de uma herança.
0: Verdade. Bom, doutor André, foi muito bom ouvir lo mais uma vez e eu vou ficar atento aqui. Qualquer coisa que Big faça, além do Big, bota no meu nome, é melhor. Aliás, tem isso também, é bom esclarecer as pessoas que, olha, você pode em vida fazer doação, né? Chegar e dizer, olha, eu quero doar a minha casa para o meu filho, o meu carro para a minha filha, esse terreno vai para o meu neto e aquela, e a chácara lá para a minha bisneta. Pode ser assim? Aí depois que eu morrer, bater as botas, está tudo bem, resolvido?
1: Pode, pode sim, Ciro. Existe, obviamente, um limite, porque a lei estabelece um limite disponível e um limite que é indisponível, que é de 50%. Mas no limite disponível é sim possível fazer. Muitas pessoas vêm fazendo. Esse planejamento sucessório ainda em vida para não ver sua família se degladiando e brigando em tribunais, é, nos mais diversos tribunais, é, por, por herança. E isso é muito comum. Agora, com tudo na vida é preciso saber fazer, tá, Ciro? É, você precisa pegar a essência de todos os herdeiros, senão a lei considera, a justiça considera que é a chamada doação inoficiosa, e isso é ilegal então você precisa de todo um planejamento, uma assessoria, mas é sim possível, tem sido muito utilizado em vida esse, essa ferramenta de planejamento sucessório em vida, e é sim algo muito positivo para, é, no momento de maior desconforto da família, que é aquela, o evento da morte, você não tenha maiores percalços e consiga ter uma tranquilidade
0: maior, Ciro. Deixa eu te dizer que tem alguém aqui, deixa eu ver. a Marilene tá dizendo o seguinte, tá, Eu sou casada, compramos um apartamento pequenininho, Ciro, dois quartos, pequenininho, tá pela caixa econômica, tá no nome do meu marido. Nós já temos, nós o quê? É, já temos uma certa idade. Ele falecendo ou eu falecendo? Aliás, ele falecendo no caso primeiro, né? Está aqui? Ele falecendo primeiro, antes de mim. Eu, eu preciso ainda pagar. Não tem um negócio aí que diz que não paga mais, né, doutor? Comprou a casa pela caixa, o, o Corji
1: morreu. É, Ciro, vamos lá. É, de regra geral, regra geral, com evento morte, as pessoas precisam analisar os contratos. Então é preciso que as pessoas verifiquem os contratos. Está devendo cheque especial, cartão de crédito. É, qualquer tipo de opera, empréstimo direto ao consumidor, o chamado CDC, é preciso que as pessoas olhem os contratos para verificar se existem cláusula a chamada a cláusula de seguro prestamista, que é a quitação imediata no ato da morte. Então as pessoas precisam verificar os contratos para ver se tem essa cobertura. Nesse caso da ouvinte, que ela pergunta sobre um imóvel, nesse caso a gente nem precisa olhar o contrato, Silvio. Existe uma disposição em lei que estabelece que os contratos de financiamentos imobiliários por uma questão de rigidez do sistema, o sistema imobiliário brasileiro, o sistema de habitação, é um sistema considerado de valor social. Então há um contrato prevendo que no ato, há uma lei prevendo que no ato da morte os contratos serão quitados automaticamente. Então, nesse caso dessa ouvinte, se a gente consegue afirmar com certeza, e sem sequer ver o contrato dela, que no falecimento do financiado, o marido dela falecendo, o contrato já é quitado de forma automaticamente.
0: Isso não vale para filhas e filhos, não, né? Por exemplo, a minha mãe comprou um apartamento, eu estou vivendo com ela no apartamento dela. Eu tenho aí meus 30, 40 anos, mamãe já tem 60, 70 anos, comprou o um apartamento para trás em 20 anos, já pagou 10, pô, oh, mamãe morreu. E aí, vai passar para mim essa conta?
1: É, Ciro, é válido para toda e qualquer pessoa, independente do tempo de quitação, se você comprou um imóvel financiado em 35 anos... Esse imóvel você pagou apenas cinco primeiros me... os cinco primeiros meses, não, não, não chegou nem a um ano de quitação, são 35 restantes. Você vai ter esse imóvel quitado de imediato, automaticamente, pelo sistema de seguridade que existe na lei em relação aos financiamentos imobiliários em todo o Brasil. Então, esse exemplo que você deu, Círio, aplica se aplica-se, ainda que seja de um irmão para uma irmã, de um pai para o um filho, de uma filha para o um pai, ou qualquer tipo de correlação de parentesco.
0: Tá bom. Muito bem, ouvimos aqui, está no seu direito hoje, foi boa a conversa com o doutor André Frutuoso, advogado especialista em direito processual civil e tributário. Doutor André, felicidades, um grande abraço e até a próxima.
1: Eu que agradeço, Ciro. Foi um prazer estar aqui com vocês, podendo debater, tirar dúvidas dos ouvintes. E até o próximo encontro. Um grande Vitor, abraço.
0: Um abraço.